0: di 3 giugno buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi un saluto alla squadra di ora di punta quest'oggi alla parte tecnica c'è Ilenia Daniello per quanto riguarda lo streaming invece Andrea Draghetti è bentornato. tornato ai nostri microfoni al sindaco di Firenze Dario Nardella buon pomeriggio
1: buon pomeriggio Cristiano e un saluto a tutti i nostri ascoltatori
0: ecco fra l'altro ne approfitto per ricordare i nostri ascoltatori che possono collegarsi e domandare alla radio utilizzando il nostro numero 342 14 26 902 allora Sindaco Nardella se è d'accordo io partirei dal dal viaggio che nelle ultime ore lei ha effettuato a Istanbul dove ha incontrato il suo collega nonché amico eh, sindaco della città turca Imamog eh, stiamo parlando fra l'altro di un oppositore di Erdogan. Lo diciamo per chi non conoscesse la, eh, la persona. Lei era, in presente, era presente in qualità di sindaco di Firenze, ma anche in veste di presidente di Eurocities, che è il network che raggruppa le più grandi città europee e che rappresenta oltre 140 milioni di abitanti. Mi racconta com'è, com'è andata? Perché io ho letto che poi di fatto avete messo nero su bianco questa collaborazione nei campi della cultura, dello sviluppo sostenibile, dell'urbanistica e del turismo. Ci racconti meglio?
1: Sì, abbiamo mh, avuto un incontro molto molto proficuo. Eh, come ha ricordato lei, eh, sono stato invitato dal sindaco di Istanbul come sindaco di Firenze ma anche presidente di Eurocities. Dunque abbiamo parlato anche di Europa e non solo di Italia e di Firenze. È stato sottoscritto alla fine dell'incontro tra le due città eh, per una collaborazione sempre più intensa su temi anche molto... Eh, di attualità, non solo la cultura ma anche eh, questioni diciamo più complesse come l'inclusione sociale e l'immigrazione eh, Istanbul è una città eh, straordinariamente vivace è la città più popolosa del continente europeo quindi credo che sia fondamentale stabilire con quella realtà eh, un rapporto forte anche perché eh, le relazioni relatività la Turchia sono tradizionalmente buone l'Italia è il sesto partner commerciale, economico della, della Turchia e abbiamo anche tanti valori culturali in comune. e Devo dire che il sindaco di Istanbul, il Mamoglu, che ha vinto l'anno scorso, ha dovuto rifare per la seconda volta le elezioni perché erano state, erano state giudiziarie turche, è un, un, un vero e proprio uh, diciamo, uh, testimone della battaglia per la democrazia, per la difesa dei diritti civili eh, e lo ha dimostrato anche in questi difficili giorni eh, che purtroppo sta vivendo.
0: Certo. Eh, complessivamente in Turchia che, che situazione ha trovato Nardella?
1: È un paese che ha grande e forte lavoro, Uh, ha realizzato molte infrastrutture in questi anni, sta vivendo però una situazione economica e finanziaria molto difficile, sta uscendo dall'emergenza, è
0: un po' più indietro, Sindaco. Nardella, non so se si è spostato, la sentiamo un po' male. C'è un segnale disturbato che, che si ah. interrompe ogni tanto. Non so se può mettersi in una, una sì. zona maggiormente coperta dal segnale riproviamo Buona prego Sì, forte e chiaro prego
1: perfetto uh, no dicevo che eh, uh, sta uscendo dall'emergenza dal, forte del covid uh, anche se un po' più indietro rispetto ai paesi europei ha una situazione eh, economico finanziaria un po' difficile determinata credo anche dalle scelte del governo nazionale ed è per questo che il mamoglu si sta affermando anche nei sondaggi come il leader dell'opposizione al partito di Erdogan, Eh, peraltro ho voluto portare la solidarietà al sindaco di Istanbul perché proprio in questi giorni eh, contro di lui vi è una richiesta di incarcerazione per reato di opinione e eh, trovo che questo, questo atteggiamento di ostilità verso il sindaco di Istanbul sia francamente molto discutibile. Così come eh, appunto, l'esperienza della doppia elezione amministrativa a cui è stato sottoposto perché eh, la prima elezione che lo aveva visto vincitore è stata annullata dal, dai tribunali e turchi ha dovuto rifare le elezioni. E però il popolo di Istanbul lo ha, lo ha premiato perché ha preso addirittura eh, 800.000 voti in più rispetto all'elezione precedente, che era stata annullata. Quindi c'è una situazione politica. Molto dinamica, molto per certi aspetti anche tesa e credo che il supporto uh, del Partito Socialista Europeo, del PD e di, e di tutti i sindaci europei a uh, Imamoglu sia, sia stato molto apprezzato e sia, sia ovviamente molto prezioso.
0: Certo, quindi Nardella ha festeggiato questo 2 giugno in Turchia, Istanbul.
1: Sì, l'ho festeggiato insieme al nostro ambasciatore italiano ad Ankara e ovviamente anche al sindaco di Istanbul, credo che sia stata una bella occasione perché anche la Turchia ha un percorso simile a quello nostro, nel senso che è passato dalla dalla, dalla, dalla monarchia ottomana, dai sultani ottomani, noi avevamo i re alla Repubblica e, e i valori repubblicani in Turchia sono ancora molto forti e per questo credo che la festa del 2 giugno per l'Italia sia stata anche un'occasione per ritrovare questi punti di convergenza molto intensi sui valori più profondi del repubblicanesimo europeo che appartiene anche alla storia e alla realtà della Turchia
0: allora Sindaco Nardella io con la cronaca a questo punto la riporto in Italia, ne approfittiamo per per salutare naturalmente la la Turchia Istanbul e il il Sindaco eh, Imamoglu la riporto a questo eh, 2 giugno 2021 a quello che è stato il discorso del Capo dello Stato perché noi abbiamo isolato una parte lì dove Sergio Mattarella fa un vero e proprio appello ai giornali Sentiamo insieme.
1: E ragazzi che oggi sono qui e a quelli che avranno modo di ascoltare queste parole vorrei dire che la storia di questi 75 anni è stato il risultato, il mosaico, di tante storie, piccole e grandi, di protagonisti conosciuti e di testimonianze meno note. Tocca a voi ora scrivere la storia della Repubblica. Scegliete gli esempi, i volti, i modelli e tante cose positive a custodire di questa nostra Italia e poi preparatevi a vivere i capitoli nuovi di questa storia, essere voi protagonisti del nostro futuro, vive il popolo italiano, viva la Repubblica!
0: E allora così appunto il capo dello Stato Sergio Mattarella, eh, sindaco Nardella, non so se ieri aveva avuto modo di seguire o risentire il discorso di, di Mattarella, un discorso molto, molto coinvolgente no? con questo appello finale ai giovani perché poi la domanda è, è quella eh, che, che, che in tanti stanno facendo, cioè che, che, fu, che, che paese, che Italia lasceremo ai giovani?
1: Guardi ehm, l'ho ascoltato tutto ieri il discorso e mi ha molto emozionato anche perché c'è stato un passaggio bello nel quale il Presidente Mattarella ha ricordato la capacità dell'Italia di reagire di fronte ai drammi e ha citato gli angeli del fango del 1966 dell'alluvione di Firenze ed erano tutti giovani quegli angeli accorsi da tutta Italia e da tutto il mondo per salvare le opere d'arte inondate dal fango nell'alluvione del novembre del 66. Così come è stato emozionante appunto questo passaggio finale eh, che avete riprodotto, bisogna dire che il Presidente Mattarella non ha mai rinunciato a rivolgersi alle nuove generazioni nei suoi interventi, questa volta lo ha fatto con ancora maggiore intensità, consapevole del passaggio per certi aspetti storico che stiamo vivendo perché solo le nuove generazioni possono spingere l'Italia verso una nuova rinascita dopo questa terribile esperienza del Covid, come è stato nel passato appunto in molte altre circostanze. Per questo credo che la classe politica italiana debba passare un po' dai parole ai fatti, perché eh, siamo tutti bravi a rivolgerci ai giovani, ai partiti politici, ai movimenti, ai istituzioni, però poi occorrono proposte concrete, azioni efficaci, in questo senso il Partito Democratico ha avanzato secondo me una proposta molto ragionevole ehm, rispetto alla quale spesso ho sentito critiche vuote, fine a se stesse eh, prive di di alternative ed è il solito benaltrismo che si scatena soprattutto quando si parla di giovani ci vuole ben altro per aiutare i giovani è chiaro che occorre una strategia eh, complessiva che riguarda il sistema della formazione professionale, che riguarda la maggiore valorizzazione del, del merito che riguarda un sistema di creazione delle competenze che passi anche attraverso l'università, il rafforzamento degli istituti tecnici superiori per esempio, però è chiaro che eh, qualunque proposta che sia ragionevole, ben ponderata, che dia giovani gli strumenti anche economici per costruire il proprio futuro debba essere accolta con grande serietà e di, e di pochi giorni fa, e chiudo eh, il dato che la Corte Corte dei Conti italiana ha eh, annunciato eh, di un aumento del 42% di giovani che lasciano l'Italia negli ultimi anni. Noi dobbiamo dare ai ragazzi speranza, fiducia, ma lo dobbiamo fare anche con azioni concrete, ad esempio la proposta del PD di una dote di 10.000 euro che sia vincolata appunto a a intraprendere il percorso di formazione o di lavoro eh, o familiare delle nuove generazioni è un tassello piccolo ma concreto e eh, serio di una strategia più ampia che non può eh, non mettere in mano ai nostri giovani il futuro dell'Italia
0: a proposito di questa strategia più ampia Nardella di cui in parte eh, parlava in tutto quello che stiamo dicendo che poi riguarda la partita sul recovery o PNRR mi dice che ruolo dovrebbero avere i sindaci italiani in una fase nuova che ci apprestiamo a a vivere, penso anche naturalmente poi alla alla gestione del del recovery lei per esempio su una questione importante come il codice degli appalti ha detto servono regole semplici e trasparenti dice non l'abolizione come Matteo Salvini Chiede del, eh, del codice degli appalti, ma sicuramente un, un intervento che, che semplifichi e renda appunto più trasparente lo strumento.
1: Sì, io sono convinto del fatto che eh, la semplicità sia un valore nella vita di oggi. Eh, se, semplificare non significa cercare eh, scorciatoie, semplicità non significa superficialità o sommarietà è un discorso molto diverso, eh, riguarda anche un approccio culturale del nostro Paese, perché eh, l'ha detto proprio il Presidente Mattarella nel discorso di ieri, ha detto che la democrazia non è un insieme di regole. Noi non possiamo pensare che gr- le grandi questioni del Paese, come l'illegalità, le nuove generazioni, il rispetto per l'ambiente, si possano risolvere solo con un insieme di regole. Eh, ragionamento in base al quale, eh, di fronte ad ogni problema nuovo, bisogna fare una regola nuova. No, le regole sono anche tante, anzi sono troppe, spesso sono conflittuali, sono sovrapposte, sono poco chiare e quando abbiamo una burocrazia troppo pesante, un sistema regolatorio farraginoso, noi eh, suscitiamo incertezza tra i cittadini, sfiducia e soprattutto credo prepariamo il terreno a chi magari vuole sfruttare quella confusione quel caos regolatorio per approfittarne a proprio vantaggio in modo illegale perché sono convinto, lo dico dalla mia esperienza di sette anni da sindaco, che la corruzione si annida soprattutto dove c'è poca trasparenza e dove c'è caos normativo. Per questo dobbiamo proseguire con coraggio sulla strada della semplificazione credo che il Parlamento possa migliorare ulteriormente il decreto varato pochi giorni fa dal governo con più coraggio senza stravolgere il codice degli appalti, la cui impostazione è valida, ma eh, diciamo, eh, apportando ulteriori forme di semplificazione. Come sindaci del PD abbiamo ad esempio proposto interventi più incisivi sul, sul sistema delle autorizzazioni, Le autorizzazioni in materia di beni culturali, ambientali, paesaggistiche, eh, riguardanti i vicoli idrogeologici, sono molto complesse. Eh, sono, eh, e non garantiscono eh, il successo nella realizzazione dell'opera pubblica guardi io so benissimo che per realizzare un'opera eh, di eh, un valore di 25-30 milioni di euro occorrono più di 10 anni ecco, noi entro il 2023 cioè entro 30 mesi da oggi dobbiamo essere in grado di appaltare tutte le opere finanziate con il recovery eh, plan per questo è necessario essere veloci e semplici e chiudo dicendo la lotta alla corruzione si combatte con le norme penali soprattutto e si combatte anche eh, valorizzando e promuovendo la cultura della legalità nelle istituzioni e nelle scuole dall'altro lato la garanzia della sicurezza dei lavoratori si ottiene con le norme dello statuto dei lavoratori e le norme già presenti ma che devono essere rafforzate nel testo unico della disciplina sulla sicurezza eh, sui luoghi del lavoro Eh, eh, dobbiamo evitare il rischio di eh, scaricare sul codice dei contratti e degli appalti eh, il peso delle grandi battaglie quelle appunto per la legalità e per il lavoro per le quali ci sono altre leggi, altre discipline che possono e devono essere migliorate
0: Nardella lei appunto parlava di semplificazione, poi c'è tutto il capitolo riforme ma non c'è il rischio che tutto resti come oggi?
1: dietro l'angolo, questo ho condiviso molto la riflessione di ieri del segretario Letta a proposito del fatto che le riforme vanno fatte e devono essere fatte con le più ampie maggioranze eh, possibili, Eh, le riforme complesse hanno bisogno delle energie di tutti, Eh, il grande sforzo deve essere quello di trovare una sintesi. Eh, ma eh, non abbiamo altra strada anche perché senza le riforme l'Unione Europea è stata molto chiara e in questo caso io credo da condividere senza le riforme non si possono utilizzare i miliardi e miliardi di Euro che eh, sono stati previsti per il nostro Paese il recovery plan no, non è solo una grande opportunità per realizzare opere pubbliche e dare nuovi posti di lavoro ma è, eh, vorrei dire, forse l'ultima spiaggia l'ultima grande occasione che abbiamo per creare riforme strutturali, mi riferisco soprattutto al funzionamento della pubblica amministrazione, al sistema eh, della eh, giustizia, prima di tutto civile, amministrativa e poi anche al modo con cui noi diamo opportunità ai giovani, alle donne e tuteliamo i lavoratori sui luoghi di lavoro, Eh, anche questa è una questione urgente di cui
0: abbiamo bisogno certo. Sindaco Nardella, a proposito di tutti questi importantissimi temi, noi prima parlavamo di quelle che sono state le celebrazioni per il 2 giugno, abbiamo ascoltato anche le parole del capo dello Stato. Oggi il quotidiano avvenire propone un'intervista con Giuseppe Derita, fondatore e presidente del Censis, classe millenovecento 32 Derita dice che eh, oggi più che mai è necessario serve ritrovare una meta comune. Poi aggiunge: si può costruire qualcosa se esiste un desiderio. Oggi la società non ha grandi desideri, oggi molti hanno tutto, l'offerta delle cose è totale. Oggi c'è più egoismo e difficilmente recupereremo il furore di vivere della stagione prima della pandemia, dice ancora eh, Derita. Non vedo un'onda impetuosa, vedo un'onda lunga, servirà tempo per capire che cosa sceglieranno gli italiani e per vedere dove andrà l'Italia. È d'accordo con questa
1: Sono d'accordo, io stimo molto il vecchio giovane Verita, anche se vorrei avere un po' più di ottimismo di lui in questa lettura eh, che parte comunque da un'analisi molto dettagliata dell'Italia di oggi. Non c'è dubbio che l'Italia di oggi è più materialista, è più egoista, ha meno fiducia. Io credo che la questione demografica eh, che vede una delle più basse natalità del mondo, nel nostro paese è legata anche a questi aspetti non è soltanto, eh, non dipende solo da mh, eh, problemi pur esistenti a livello normativo o economico e quindi la parola chiave che, fa da, che rappresenta il nostro vero vaccino, partendo dall'analisi di derita credo che sia proprio fiducia io, io spero che l'estate che si sta aprendo davanti a noi sia l'estate della fiducia, comincio a vedere un po' di turisti nella mia città oggi abbiamo presentato il programma dell'estate fiorentina, ben eh, 200 associazioni culturali che nel giro di poche settimane si sono fatti avanti, tanti giovani, questi sono segnali che vanno raccolti come eh, piccoli eh, boccioli di un giardino che aspettano di essere coltivati e valorizzati, questi segnali ci servono per ricostruire un clima di fiducia, la fiducia passa attraverso Uh, quel senso di uh, appartenenza alla nostra Repubblica, e ritorniamo alle parole di Mattarella ieri: io credo che i partiti politici oggi non debbano solo dare ricette uh, formali, organizzative alle grandi questioni del Paese, debbano anche svolgere, devono e possono svolgere anche una funzione profonda, sociale, culturale. Qualcuno direbbe una parola un po' complicata e scatologica, devono dare cioè risposte anche a temi eh, complessi, esistenziali, profondi, come costruire una famiglia, quali sono i valori veri dello stare insieme, che modelli di relazioni sociali vogliamo eh, eh, realizzare, che rapporto tra l'uomo e l'ambiente e la natura, sono temi giganteschi rispetto ai quali la politica trova il vero senso di esistere e quindi l'analisi di Derita, penso che possa esserci Molto utile perché un paese non si misura soltanto dal PIL o dal debito pubblico, si misura da cose molto più profonde come quelle di cui abbiamo parlato.
0: Sindaco Nardella, parlava dell'estate fiorentina, il 21 di giugno scade il coprifuoco, mi dice come ha intenzione di, di gestire l'estate di Firenze, cercando di evitare assembramenti lì dove è possibile. Poi non so se questo sia effettivamente possibile,
1: eh sì, è la doppia sfida, doppia sfida perché. L'estate in tutte le grandi città si porta i suoi consueti eh, problemini e, eh, accanto ai quali c'è anche eh, quello del Covid che se ne sta andando ma non possiamo certo considerarlo del tutto sparito altrimenti faremo lo stesso errore dell'estate scorsa. Quindi anzitutto dobbiamo avere ben presenti dei principi. Non dobbiamo sottovalutare eh, la pandemia che seppure scemata è ancora in atto Dobbiamo secondo me eh, imparare anzi da questa pandemia, eh, ad esempio usando di più eh, e meglio i luoghi pubblici. Quest'estate fiorentina sarà eh, praticamente tutta all'aperto, piazze, strade, giardini, dove abbiamo anche lanciato il programma dei tavolini liberi, cioè tavolini gratuiti attraverso eh, piani di occupazione del suolo pubblico. Abbiamo riscoperto il valore dei luoghi pubblici e quindi anche la responsabilità di prenderci cura di questi luoghi pubblici. Quindi eh, cercheremo eh, di conciliare la promozione culturale, gli eventi, la partecipazione di tanti giovani con l'attenzione anche verso eh, la sicurezza sanitaria e poi verso le esigenze dei residenti coniugando quindi eh, diciamo, i controlli con eh, i progetti culturali. Peraltro abbiamo invitato la Ministra Luciana Lamorgese, che sarà proprio qui a Firenze per un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica lunedì 14 giugno e quella sarà anche l'occasione per mettere a punto una serie di meccanismi, di controlli perché eh, il 21 giugno, come ha ricordato lei, scatta diciamo, l'eliminazione totale del coprifuoco e non dobbiamo farci trovare i stati, quindi occorrerà comunque utilizzare dei meccanismi di comunicazione, di, di, di responsabilizzazione delle persone perché togliere il coprifuoco non significa anarchia, togliere il coprifuoco non significa che ognuno può fare quello che vuole. Eh, eh, pensando che eh, sia sia tutto ormai eh, finito dobbiamo mantenere prudenza e e gradualità
0: sì, un messaggio che forse andrebbe ripetuto più più spesso questo vabbè, poi non è è semplice naturalmente allora Dario Nardella, siamo quasi in chiusura Eh, la Commissione Europea ha sposato la linea Draghi dicendo che il blocco dei licenziamenti è un errore volevo sapere se era sorpreso da questo eh, pronunciamento
1: in parte sono sorpreso, io ho apprezzato lo sforzo del governo Draghi di trovare una sintesi tra le diverse posizioni in campo anche se penso che si possa eh, lavorare diciamo, ad un'ulteriore eh, spalmatura eh, dei, dei tempi eh, legati al blocco dei licenziamenti però mi faccia dire una cosa siamo tutti concentrati sulla data eh, dello sblocco dei licenziamenti e Stiamo purtroppo litigando su questo e spero che, che, che si trovi un accordo complessivo perché il Paese deve essere unito in queste circostanze. Ma io comincerei a, a preoccuparmi e a lavorare anche sul dopo perché il punto è che uh, il blocco dei licenziamenti è una misura necessaria ma non sufficiente. Noi dobbiamo attrezzarci subito per creare le condizioni per creare per per realizzare nuove opportunità di occupazione, di assunzione. Mh, altrimenti eh, diciamo, ci sarà sempre qualcuno che si alzerà e chiederà di prorogare ulteriormente il limite del blocco dei licenziamenti, ma il giorno in cui questo sarà tolto eh, eh, presto o tardi sarà il giorno in cui le aziende eh, saranno spinte a licenziare, a fare quei licenziamenti che prima non potevano. Ecco, Noi dobbiamo creare le condizioni perché dopo il blocco dei licenziamenti si passi da, uh, da una situazione obbligatorio ad una situazione comunque di, um, uh, di incentivazione, di incentivo alle aziende a mantenere uh, i propri dipendenti o anche assumerne altri. Ed è di queste settimane, se ci pensa, la notizia che in molte città d'arte, città turistiche e anche nelle province non si trovano più eh, determinate categorie professionali eh, legate al circuito del turismo e della ristorazione perché durante il Covid eh, hanno cercato altre, altre altri lidi, altre città. Quindi dobbiamo essere anche capaci di ragionare, non solo di blocco dei licenziamenti, ma anche di come, crea, di come mettiamo in campo le politiche attive per creare nuovi posti di lavoro e dare al sistema economico eh, gli strumenti eh, per affrontare la fase che arriverà eh, prima o poi dopo
0: questo sblocco. Sindaco Nardella siamo in chiusura il suo collega Matteo Ricci il sindaco di, di Pesaro che è stato qualche tempo fa nostro ospite ha detto che i sindaci dovrebbero essere ascoltati di più dalla, dalla politica nazionale ehm, è d'accordo su questo sono ascoltati poco perché c'è così, così poca attenzione su, su chi poi di fatto alla fine presidia no? il, il territorio è a contatto diretto anche con, con i cittadini con gli elettori?
1: Io sono molto d'accordo, ahimè, con il collega Ricci, perché la sensazione è che i sindaci abbiano sulle proprie spalle molte più responsabilità di quante competenze o strumenti possano utilizzare. E poi spesso queste responsabilità sono anche, come dire, sproporzionate e giuste. Pensiamo a cosa ha dovuto il sindaco del PD Tilodi che è stato ehm, assolto in secondo grado dopo però aver eh, dovuto rinunciare all'incarico di sindaco e aver fatto anche dieci giorni di prigione, eh, quindi i sindaci mh, sono diventati un po' i parafulmini di tanti problemi, continuano ad essere i punti di riferimento dei cittadini, ma la politica nazionale è distratta rispetto al ruolo che effettivamente possono avere. E se pensiamo anche agli amministratori locali in generale, ai consiglieri comunali che sono spesso giovani, beh, allora parliamo di decine di migliaia di persone elette direttamente dai cittadini che possono dare una grande mano. Credo che dobbiamo veramente ripensare profondamente il modo di agire e di eh, programmare il lavoro e le proposte politiche, dando eh, spazio eh, ai sindaci che possono appunto rappresentare davvero la congiunzione tra. comunità locali e istituzioni nazionali, questo discorso poi se ci pensa vale anche a livello europeo, non è un caso che a livello europeo i sindaci si distinguono per proposte anche innovative, ricordando ad esempio tutte le grandi sfide che sia la lotta al cambiamento climatico, la questione dell'immigrazione, l'inclusione sociale, eh, sono tutte sfide che si vincono nelle città, senza le città eh, i grandi programmi internazionali, sovranazionali Non sono realizzabili, questo vale per il PNRR come per gli altri obiettivi di fondo che si dà l'Unione Europea. Eh, Francamente non riesco a capire perché non ci si accorga di questa ovvietà, Eh, e e mi piacerebbe che anche la sinistra in Italia e in Europa sempre di più desse un ruolo concreto ai sindaci, che non sono solo gli amministratori locali che mettono a posto il marciapiede, e lo facciamo ma spesso possono portare anche proposte innovative, politiche, che eh, possono diventare la parte, una parte importante. di no.
0: Certo, però visto, eh, Sindaco Nardella, come lei diceva, che si tratta di un'ovvietà, no? viene da pensare che non sia un caso se poi c'è questa, come dire, poca attenzione, no?
1: Eh sì, purtroppo, purtroppo sì. Si si stanno facendo dei passi avanti, credo che con il nuovo segretario Letta ci siano dei passi avanti importanti, ma c'è ancora molta strada da fare. Le cito anche un esempio, per esempio un un sindaco in Italia non si può candidare al Parlamento, perché c'è una legge che impedisce a un sindaco di candidarsi, mentre un presidente di regione, un consigliere regionale si può candidare, lo stesso non vale per il sindaco. E anche questo, che a mio avviso è un esempio di legittimità costituzionale, le fa capire quanta poca sensibilità e attenzione c'è verso gli amministratori locali. E non voglio scomodare la parte economica, io non mi lamento del mio stipendio, ma è sotto gli occhi di tutti il fatto che un sindaco di una grande città come Milano guadagna circa la metà di un, parlament- di un deputato senatore assenteista certo. io sono stato in Parlamento, mi sono anche dimesso per fare il sindaco di Firenze e le posso assicurare che il sindaco lo si fa per passione, non per altro eppure però la passione è messa a dura prova dalle, dalla mancanza di strumenti, di risorse dalle troppe responsabilità ingiuste, perché poi i sindaci se le prendono anche le responsabilità ma se e queste sono proporzionate anche a, alle risorse economiche e alle competenze. Non ci chiediamo poi come mai non si trovano candidati nelle, nelle grandi città, anche se anche qui eh, va detto il centro centrosinistra e il PD, i suoi candidati a Milano e a Roma li ha messi in campo e anche in altre città, mentre la destra è ancora un po'
0: in alto mare Nardella a questo punto però un'ultima battuta sulle amministrative gliele chiedo visto che lei mi ha portato in quella quella direzione come sta andando il il lavoro del Partito Democratico perché non non dappertutto c'è una situazione come dire chiara, risolta penso eh, all'ultimo caso in ordine di tempo, quello della della Calabria
1: Guardi è un lavoro difficile Eh, è un lavoro che deriva anche dalle difficoltà di questi anni dove eh, c'è stata meno, meno contrapposizione, ad esempio tra il PD e 5 Stelle, eh, si sono create le condizioni per eh, trovare candidature comuni, penso ad esempio a Napoli, ma anche se in, in prospettiva su Bologna. Dove invece il PD e 5 Stelle si sono combattuti per 5 anni eh, è stato ovviamente, io dico, difficile trovare la quadra, come nel caso di Roma o di Torino. Da sindaco le posso dire che quando tu hai all'opposizione per cinque anni una forza politica, poi eh, non, è, non è scontato, non è affatto facile ricomporre tutto in pochi giorni in un'alleanza eh, per una candidatura. Eh, detto questo, però, secondo me il PD ha in campo candidati validissimi. Io conosco benissimo Beppe Sala e, 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 e ha fatto molto bene a Milano, anche in un momento difficile come quello del Covid. Conosco bene eh, ovviamente Roberto Gualtieri, così come il ministro Manfredi. Il dato, il dato, a mio avviso, forte del PD è che eh, cioè, il nostro partito ha messo in campo i migliori candidati possibili, mentre invece mi pare di vedere un fuggi-fuggi nel centro-destra. In un paese normale, eh, la Meloni, che è tanto orgogliosa della sua romanità, si candiderebbe a Roma, ma mi pare che non abbia alcuna intenzione e sia anche abbastanza spaventata da un'ipotesi del genere lo stesso vorrebbe per Salvini eh, che ha fatto pure il consigliere comunale a Milano ma si guarda bene dal lasciare diciamo, eh, i comodi palazzi romani per candidarsi a, a, a Milano e invece il centro-sinistra mette in campo la sua classe dirigente gli amministratori validi bisogna avere anche coraggio e umiltà per, per candidarsi a sindaco in Italia di questi tempi evidentemente qualcuno non ce l'ha
0: Certo, lo ricordo era il sindaco di Firenze Danio Nardella, quest'oggi con noi grazie e buon lavoro e a presto Nardella a prestissimo, buona giornata arrivederci e grazie, noi con questo siamo giunti al termine della prima parte di ora di punta, ci fermiamo ma solo per qualche istante, ci ritroveremo tra poco e con la cronaca questa volta vi porteremo in Germania, restate con noi